0: Bienvenue sur Lumineuse. Je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de vos émotions. Dans mon épisode sur la responsabilité individuelle, j'avais beaucoup axé donc, mes propos sur les pensées et je vous avais dit qu'il était extrêmement important de bannir vos pensées dévalorisantes et surtout improductives parce que avoir des pensées dévalorisantes à votre égard, eh bien, mis à part vous conforter dans cet état de mal-être et attirer à vous eh bien, des événements médiocres, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que vous vous mettiez à enfouir en vous toutes les émotions qui pourraient venir se matérialiser sous la forme de pensées et qui, elles, sont extrêmement importantes à prendre en compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un peu plus tard, nous verrons comment utiliser ces émotions à bon escient et à la toute fin de l'épisode, dans le passage à l'action, eh bien, je vous donnerai des outils qui vont vous aider à récupérer cette émotion, à l'analyser et puis derrière à en faire quelque chose. Il ne faut surtout pas confondre euh, vos pensées négatives avec vos émotions. Déjà, il faut bien comprendre qu'aucune émotion n'est négative. Une émotion est le résultat de liens de causalité qui vous ont conduit à ressentir cette émotion et donc par la suite derrière à vous comporter d'une certaine manière. Je vais prendre des exemples concrets pour que vraiment ce soit plus pertinent et que vous compreniez ma pensée. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ressent beaucoup de colère en lui. Alors déjà la première erreur à faire c'est se dire la colère est quelque chose de négatif donc, il ne faut pas que j'écoute cette colère et à la place, je vais tenter d'y apposer des ondes, des pensées positives. Alors là, c'est déjà une catastrophe à part entière parce que la colère est une émotion qui découle de liens de causalité et n'est pas une pensée négative. La colère est une émotion qui va découler d'une frustration ressentie, d'une injustice, peut-être d'un sentiment d'impuissance ou encore d'une violation de l'intégrité de l'individu. Donc, la colère est un symptôme de quelque chose qui s'est produit dans la vie de l'individu et qui a conduit à la création de cette émotion. Et donc, ce qui est important de faire, c'est de rechercher au cœur de soi-même pourquoi on est en colère. Pourquoi est-ce que je suis en colère est-ce que je suis en colère parce que j'ai ressenti de la frustration Est-ce que je suis en colère parce que j'ai assisté à une scène que j'ai trouvée odieuse et dans laquelle je me suis sentie impuissante Ou bien encore, est-ce que je suis en colère parce qu'un autre individu est venu me faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de me faire Vous voyez La colère ici trouve son origine dans quelque chose qui est arrivé, quelque chose de factuel et ne pas écouter cette colère, c'est quelque part refouler ce qui est arrivé initialement mais du coup toutes les autres choses qui vont nous remettre dans cette situation de manière consciente ou inconsciente et qui donc va, va venir rallumer quelque part la blessure d'origine. Le fait de ne pas écouter ces émotions, de les refouler, eh bien, ça peut réellement pourrir la vie de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui aura ressenti de la peur au cours de sa vie, pour diverses raisons, parce qu'il aura été mis face à un danger, à une certaine insécurité ou menace, eh bien, pourra se retrouver à être quelqu'un d'agressif. Et donc, à être quelqu'un d'agressif dans sa vie, alors que lui ne veut pas être agressif avec les autres il n'a pas envie d'agresser les autres, entre guillemets, gratuitement. Parce que l'autre en face, qui n'a pas ce lien de causalité, qui ne sait pas que cet individu a connu peut-être un événement qui lui a fait terriblement peur, dont l'agressivité découle, va juste se dire, bah, cette nana ou ce mec, il est complètement taré. quoi Alors que non, il est pas taré. C'est juste qu'il a eu à faire face à un moment donné à une émotion extrêmement forte qu'il a refoulée, et en étant refoulée, cette émotion va, se, va, va trou toujours trouver un moyen de se manifester. Donc effectivement, au début de l'épisode, je vous parlais de somatisation. La somatisation, c'est lorsque le, le corps pardon va déclencher une maladie, par exemple, euh, parce que à force d'être refoulé, l'émotion bah, va trouver ce biais-là pour s'exprimer. D'autres fois, ça va être des traits de caractère, tels que l'agressivité, ce trait de caractère n'est absolument pas un trait de caractère intrinsèque à la personne, mais plutôt un outil afin de faire face à cette émotion qui a été refoulée parce que trop forte ou parce qu'on a voulu y apposer à la place une pensée positive. Alors là, c'est juste contre-productif. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Ce qui est préférable, et eh bien, c'est de rentrer en empathie avec vous-même, de vous questionner sur pourquoi cette émotion apparaît. Pourquoi est-ce que dans telle situation je ressens de la colère Pourquoi est-ce que dans telle situation je ressens de la peur Parfois même, il est difficile d'analyser l'émotion. Par contre, on va avoir l'une des résultantes de cette émotion tout à l'heure, je vous parlais de l'agressivité de la personne qui avait ressenti de la peur à un moment dans sa vie. Si vous faites partie de ces gens agressifs, eh bien, de vous demander « Ok, mais pourquoi je suis agressive » Qu'est-ce qui vient s'allumer en moi et va venir déclencher cette agressivité envers autrui Parfois, ça peut aussi être une agressivité envers soi-même. L'agressivité va découler de quelque chose. Tout comme les émotions elles-mêmes vont découler de quelque chose. Nous sommes des êtres humains, nous ressentons les choses très fort, nous ressentons l'environnement, les autres, ce qui nous arrive, ce qui nous est dit, ou bien ce qu'on entend de manière extrêmement forte. Si vous voulez être maître de votre vie, eh bien vous devez être. Apprendre à accueillir vos émotions, à les décortiquer, afin de comprendre quel message ces émotions sont venues vous véhiculer. Qu'est-ce que cette émotion vient vous dire sur vous-même, sur votre histoire, sur la manière dont vous vous êtes construite, et réussir, du coup, à dissocier les éléments qui vous appartiennent et qui font qu'ils sont vous de ceux qui ne vous appartiennent pas. Et avec lesquelles vous vous êtes construite, avec lesquelles vous avez construit toute votre identité, pour pouvoir être beaucoup plus aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez faire de votre vie, avec la personne que vous savez être à l'intérieur, et que vous voulez être aux yeux du monde. Absolument personne n'est tel qu'il est par hasard. Personne. Les émotions sont donc des messagers, qui sont venus vous véhiculer un message, un message sur lequel vous devez vous arrêter. Il ne faut surtout pas refouler toutes ces émotions. C'est vraiment très, très important. La plupart des émotions qui nous pourrissent la vie, eh bien, elles nous pourrissent la vie parce qu'elles ne sont pas écoutées. À partir du moment où le message est dissocié de l'émotion ressentie, l'émotion ne nous pourrit plus la vie. Et c'est là qu'on comprend qu'une émotion n'est pas négative et qu'on comprend qu'elle est juste le messager, le messager de ce que nous avions à apprendre sur nous-mêmes. Là où ce travail devient plus complexe, c'est lorsque ces émotions découlent d'événements qui nous sont arrivés pendant l'enfance. Parce que tout ce qui est arrivé pendant l'enfance, eh bien, sont des éléments qui sont tellement enfouis à l'intérieur de nous qu'il est extrêmement difficile d'aller les rechercher. Mais attention, difficile ne veut certainement pas dire impossible, puisque la genèse d'un grand nombre de comportements que vous allez avoir à l'âge adulte se trouve dans votre enfance. Et c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure prend vraiment une. Une grande importance, c'est que aller rechercher l'émotion, parfois c'est très difficile. Il est beaucoup plus facile d'aller s'accrocher au tempérament, aux traits de caractère que nous manifestons et que nous savons à l'intérieur de nous que ça ne nous appartient pas, pour ensuite, tel un fil, remonter jusqu'à la source. Et une fois que vous êtes remonté à la source, surtout n'ayez pas peur de regarder. Il faut être honnête, il faut être franc. C'est un travail qui, pour être efficace, se doit d'être fait en toute honnêteté. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous, vous n'êtes pas obligé de le crier sous, sur tous les toits. Mais vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez aller regarder, eh bien, pourquoi L'événement qui s'est produit a déclenché chez vous cette émotion. Quand je dis qu'il faut être extrêmement honnête, c'est aussi parce que eh bien, lorsque l'on retombe en enfance, forcément on retombe au contact eh bien, des personnes qui nous ont élevés et très généralement que nous aimons énormément. Et souvent, on peut ressentir une espèce de honte à l'idée d'aller, quelque part, incriminer notre maman, notre papa, nos frères et sœurs, peu importe, pour quelque chose qu'ils ont fait. On va leur trouver des excuses du type « non, mais bon, c'est son caractère, il ou elle n'a pas voulu me faire de mal ». Non, 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 mais ça, on arrête tout de suite. Ça, c'est pas, pas important. Vous êtes en train d'incriminer absolument personne et en plus, c'est un travail que vous faites en toute intimité. Vous le faites à l'intérieur de vous-même. Vous, vous n'êtes pas là à aller sonner à la porte de cette personne pour aller lui cracher du venin au visage. C'est pas ça. Mais vous devez absolument regarder le factuel. Qu'est-ce qui s'est passé Et qui a déclenché chez vous cette émotion Vous êtes des êtres humains et vous ressentez des choses. Vous devez respecter ce que vous ressentez. L'erreur aussi à ne pas commettre, c'est... Lorsqu'on met le doigt sur quelque chose pendant l'enfance et qu'on se dit « mais oui, mais c'est dû à ça que je me comporte de cette telle manière », c'est d'aller essayer de comparer votre ressenti si vous avez une fratrie avec vos frères et sœurs. Sachez bien qu'il peut y avoir 3-4 personnes qui assistent à la même scène et qu'il y aura trois ou quatre versions de cette même scène. Parce qu'il y a plusieurs points de vue parce qu'il y a plusieurs sensibilités, parce que nous sommes tous différents et que quelque chose qui vous aura été terrible à vivre, très probablement n'aura pas été vécu de la même façon par une autre personne qui pourtant aura été dans la même pièce que vous à ce moment-là. C'est réellement un travail intime au sens où il se fait entre vous et vous-même. Et c'est pour ça que vous devez être honnête avec vous. Vous avez le droit d'avoir une sensibilité un peu plus accrue sur certains sujets, dans certains domaines et d'avoir vécu plus péniblement certaines situations que vos frères et sœurs par exemple. On parle de vous là, on ne parle pas du frère, de, de la sœur ou du voisin. Donc attelez-vous à sortir de cette culpabilité qui n'a vraiment pas lieu d'être, osez aller regarder en face ce qu'il s'est passé et vous, dans votre intimité, prenez les décisions nécessaires à votre propre épanouissement afin de digérer l'émotion ressentie, de pouvoir l'intégrer pleinement et de ne plus souffrir de cette émotion qui viendrait, tel un messager du passé, venir vous cogner dans la tête et prendre des décisions à votre place, vous faire avoir des réactions qui pourrait sembler disproportionné et finalement qui le sont vis-à-vis -vis de la situation actuelle, mais qui se trouve être disproportionné parce que influencé par le fait qui s'est produit bien avant et qui n'a pas été intégré et digéré. Je peux vous assurer que ça, ça peut vous changer la vie à un point que vous n'imaginez aujourd'hui pas du tout. Vous avez très certainement connu tout un tas de cercles vicieux, de schémas répétitifs désagréables dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous ne comprenez pas pourquoi vous retombez sans cesse dans certains schémas. Et bien ici, je vous ai déjà donné l'une des raisons. Lorsqu'on ne va pas creuser pour aller rechercher le message de telle ou telle émotion, la vie n'aura de cesse de nous remettre face à des situations qui vont déclencher chez nous les mêmes émotions jusqu'à ce qu'elles soient décortiquées, jusqu'à ce qu'elles soient intégrées. Tant que vous ne faites pas ce travail d'introspection pour aller rechercher pourquoi vous ressentez cela, vous serez mis face à des situations qui seront émotionnellement ressemblantes identique à la situation originelle. Alors pas forcément identique d'un point de vue factuel, vous êtes aujourd'hui de, de, des adultes, vous n'êtes plus des enfants. Néanmoins, dans la manière dont cette situation sera perçue par vous, elle sera identique et donc va déclencher chez vous tous ces procédés que vous avez mis en place depuis toujours afin d'étouffer cette émotion et donc la fuir et donc ne pas lui faire face. Aujourd'hui, faites face à vos émotions, allez rechercher le message qu'elles sont venues vous véhiculer et vous verrez un réel changement s'opérer dans vos vies. Nous arrivons à la fin de cet épisode et nous arrivons donc au moment où nous passons à l'action. Je vais ici vous donner trois médiums différents parce que nous sommes tous différents et que certains outils vont être préférables à d'autres, selon notre personnalité et notre perception de l'environnement. Je vous conseille soit de prendre un papier et un stylo et donc d'écrire, soit de vous parler à voix haute, soit de vous allonger dans le noir, dans le silence et de visualiser. Et qu'est-ce qu'on va faire Donc soit on l'écrit, soit on le visualise, soit on se parle à haute voix. Je peux vous assurer que se parler à haute voix, outre le fait qu'on peut passer pour une psychopathe aux yeux des, des, des autres qui vivraient dans la même maison que nous, faites-le de préférence lorsque vous serez seul, c'est extrêmement efficace. Donc, vous allez vous concentrer sur l'émotion la plus forte et celle qui revient de manière récurrente dans votre vie. Vous allez vous accrocher à cette émotion. S'il est difficile de trouver une émotion particulière, accrochez-vous plutôt aux caractéristiques comportementales que vous avez et que vous savez que ça ne vous appartient pas. Par exemple, l'agressivité, alors que vous savez bien au fond de vous que vous êtes quelqu'un de doux et que vous n'êtes absolument pas quelqu'un d'agressif. Donc, accrochez-vous soit à la caractéristique qui découle de toute manière de l'émotion, soit si vous avez réussi à attraper directement l'émotion, l'émotion elle-même, accrochez-la comme si vous vous accrochiez à une corde et remontez la corde. Remontez la corde jusqu'à sa genèse, jusqu'à la création de cette émotion ou jusqu'à la création, le premier moment où vous vous voyez être agressif ou très timide, peu importe. Accrochez-vous jusqu'à remonter à la source et une fois que vous êtes remonté à la source, regardez... Factuellement, la situation, que s'est-il passé Et pourquoi est-ce que cette situation a engendré chez moi telle ou telle émotion N'ayez pas peur, soyez honnête et assumez pleinement, intégrer pleinement ce que vous allez y trouver. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. Je terminerai en vous donnant un conseil. Un conseil afin de ressentir le moins possible d'émotions qui nous sont désagréables. Tentez de cheminer vers un alignement parfait entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Voyez ça tel un mantra. En étant aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, eh bien, on trouve une paix intérieure incroyable. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que tous ces épisodes vous font du bien, que vous apprenez des choses sur vous-même et que tous ces audios vous sont utiles. N'oubliez jamais de croire en vous et investissez sur vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine.